0: É 1962, uma tarde quente de verão na floresta tropical da Costa Rica. Um bombardeiro americano sobrevoa sobre as copas das árvores, no limite, com um longo trecho de praia. Pássaros se espalham, macacos gritam. O Douglas B-26 Invader foi um dos aviões de combate mais ferozes durante a Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Ele é feito para carregar armamento, metralhadoras no nariz... Mísseis nas asas e um enorme compartimento de bombas na barriga. É uma fera construída para devastar alvos terrestres. Essa é a missão de hoje. Destruição. Mas os alvos não estão aqui na Costa Rica. Estão em Cuba. Esse trecho da praia é só um ponto de encontro. Dentro do avião, os dois pilotos, ambos cubanos, exilados pelo governo de Castro, tentam pousar na areia compacta. Flaps abertos, velocidade 185 km, altitude 30 metros. 15. Firme agora, lá vamos nós. Quando as rodas tocam no chão, o avião derrapa e se desestabiliza na areia antes de conseguir parar. Os pilotos saem da cabine de comando. Eles observam a costa e a selva. Onde está o avião que ia trazer as nossas bombas? Eu não estou vendo. Já era para ele ter chegado. E agora? Esperamos e revisamos os objetivos da missão. Os pilotos estão em uma missão paga pelo CEO da Bacardi, a empresa de bebidas cubana. O líder cubano, Fidel Castro, nacionalizou as destilarias da Bacardi há dois anos. A Bacardi fez uma retirada estratégica, mas agora decidiu ir, literalmente, para a guerra. É por isso que os pilotos cubanos estão esperando o avião de abastecimento em uma praia isolada da Costa Rica. Uma vez armados, eles planejam explodir a rede elétrica de Cuba. A esperança deles é que os contra-revolucionários derrubem Castro quando as luzes se apaguem em Cuba. A rota de voo é bem simples daqui até Havana. A gente chega pelo sul e mergulha até 1.500 metros acima da cidade. Assim, a gente vai evitar as armas antiaéreas. Quando a gente chegar no prédio da Bacardi, seguimos a leste até o alvo, a refinaria de petróleo. Depois, a rede elétrica. Isso aí! E então? Cuba livre! Certo! Mas espera! Onde estão nossas malditas bombas? O sol está se pondo. A maré está subindo. Se a areia debaixo do avião molhar... Os pilotos ficaram presos na lama desarmados e a 1.500 quilômetros de distância do objetivo de começar uma revolução movida a rum. Uh, Gustavo, o outro avião não vai vir. Temos que abortar a missão. Os pilotos decolam e voltam para o aeroporto perto de San José, Costa Rica, onde eles escondem o um bombardeiro da Bacardi há meses. É um começo desfavorável para a batalha da Bacardi contra Castro. Com o tempo... Essa batalha vai passar da selva para os corredores do poder em Washington. E também vai atrair uma adversária experiente em destilados, a francesa Bernard Ricard. E quando os franceses chegarem a Havana, Castro vai adorar jogar gasolina no que se tornará uma guerra do rumo. Da Wandering. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Nessa nova série de seis episódios Bacardi versus Pernod Ricard, vamos contar a história de uma briga ébria entre duas das maiores empresas de destilados do mundo. Hoje, várias empresas possuem a maioria das marcas que você encontra em qualquer casa bem abastecida. A Bacardi é uma gigante bilionária que também tem a vodka Grey Goose, a tequila Patron, o whisky Dewars e o gin Bombay Sapphire. A Pernod Ricard é ainda maior. Em 2019, ela acumulou quase 10 bilhões e meio de dólares, vendendo a Absinto Pernod, Pico Ricard, Whisky Jameson, Gin Biffure e a Vodka Absolute. Com marcas tão grandes e valiosas, há muitos motivos para esses barões das bebidas brigarem. Mas no centro desse conflito de décadas, está um único destilado produzido em Cuba, um rum chamado Havana Club. Enquanto rum é uma deliciosa bebida feita com xarope de cana-de-açúcar fermentado, o nome da marca é o que mais atrai. Havana Club evoca uma era brilhante e glamourosa do passado de Cuba. O problema é que o próprio passado do Havana Club foi agitado e abalado pela controvérsia. E isso levou a Bacardi, a Pernod Ricard e até mesmo Cuba a acreditarem ser donas da marca por direito. Esse é o episódio 1. Um. Rum e Revolução É ano novo em 1960, na cidade litorânea de Cárdenas, em Cuba. Essa é a casa do Havana Club, desenvolvido décadas antes por José Rachabala. Como sempre, a família Rachabala está levando sua destilaria ao limite... Eles não podem tirar nenhum dia de folga se quiserem produzir Havana Club suficiente para acompanhar o rum Bacardi. Mas para a família Ray Chabala, o dia de hoje não será como nenhum outro dia. Há exatamente um ano, em 1 de janeiro de 59, Fidel Castro tomava o poder de Fulgêncio Batista. Agora, suas forças estão se concentrando em indústrias lucrativas para sustentar o regime. E o Ron está no topo da lista. Os trabalhadores da destilaria congelam quando ouvem os tiros. Parem! Parem o que estão fazendo! Ninguém se mexe! Cadê os Arei Chabalas? Um homem do grupo dá um passo à frente. Ele é o sobrinho-neto de 29 anos do fundador da destilaria Arei Rosé José Arei Eu sou Ramon Arei Chabala. Ramon olha para os soldados que apontam as armas para ele. O oficial, no comando, Calisto Lopes, aponta uma metralhadora direto na cabeça de Ramon. Você é Ramon Arechabala? E seu tio Pepe dirige essa destilaria, certo? É, ele dirige. Bom, a partir de agora, eu sou o Pepe. Eu sou o chefe. Essa destilaria não é mais de vocês. Ela pertence à Revolução. Agora, me dá as chaves do edifício e me mostra onde estão guardados todos os registros. Ramon enfia a mão no bolso lentamente para pegar as chaves. Antes de Castro tomar o poder, a família Arreitabala apoiava o ditador Fulgêncio Batista. Isso por si só seria fatal no atual clima de Cuba. Ramon tem medo de que, mesmo que ele coopere, vá ser morto aqui. O escritório fica bem ali, depois dos barris. Meu irmão José Miguel está lá. Durante as próximas horas, os soldados questionam Ramon e seu irmão, mas depois os soldados deixam eles saírem. Em casa, Ramon liga freneticamente para os parentes que estão de férias na Espanha, sua pátria ancestral. Alô, tio Pepe? Oi, Ramon. O que foi? Os fidelistas tomaram a destilaria e expulsaram a gente. Ah, acabou. Fiquem na Espanha. Se vocês voltarem, eles vão prender todos vocês e talvez até matar. Achei que eles iam me matar, mas disseram pra eu ir trabalhar amanhã. Ramon, faça o que eles mandarem por enquanto. Mas, você acha que consegue recuperar o controle da empresa? Não, tio. Não sem uma briga. Eles têm todas as armas. Quando ele volta ao trabalho, nos próximos meses... Ramon Arechabala se dá conta de que as Forças Especiais de Castro não têm ideia de como fazer um bom rum, e eles têm pouco interesse em aprender. Um dia, ele chega e nota que todos os barris vazios desapareceram, então ele procura Calisto Lopes. Senhor Lopes, onde estão os barris? Temos rum saindo dos alambiques hoje. Ele tem que ser armazenado nos barris. Eu doei eles para os mais necessitados. Faremos rum sem barris. Mas, Sr. Lopes, o Havana Club é envelhecido Os barris dão um sabor especial pra ele Você não pode fazer Havana Club corretamente sem eles Isso vai destruir o rum Lopes fica furioso Como ousa me questionar? Você cresceu com dinheiro Você é um playboy Não tem lugar pra você na revolução Saia daqui, agora E se você voltar, eu vou meter uma bala na sua testa Meses depois, Castro nacionaliza a destilaria dos Zarei Chabala. E mais de 400 outras empresas cubanas, incluindo a Bacardi, a maior e mais conhecida marca de Cuba. A maioria dos empresários, incluindo os Bacardi, fogem. Muitos do que ficaram para trás acabaram presos. Entre eles, está Ramon Arrechebala. Chabala. Na prisão, um dos oficiais de Fidel Castro lhe dá um ultimátum. Ramon, eu vou te dar uma escolha. Você e sua família podem deixar Cuba agora, ou deixaremos você na prisão por muito tempo. Como? Do que você pode me acusar? Ah, não se preocupa. A gente descobre isso depois. Ramon não precisa de tempo para decidir. Assim que é solto, ele e sua esposa Amparo arrumam as malas às pressas e seguem para o aeroporto de Havana. Ao embarcarem em um voo para Madrid, Ramon vira para sua esposa, que está com o um filho recém-nascido no colo. Eu sinto muito, Amparo. Eu não sei o que faremos agora sem o negócio da família. Mas talvez, quando Castro cair, possamos voltar para Cuba. Não, Ramon. Olhe pela janela e dê uma boa olhada em Cuba agora, porque nunca mais veremos ela. Mas Ramon está errado. Ele e sua família nunca mais vão colocar os pés em solo cubano. Enquanto os Arei Chabala fogem de sua casa, ele só tem uma última coisa de valor e ela está na cabeça de Ramon Arei Chabala. Ele memorizou a fórmula secreta da família para fazer o Havana Club, mas sem dinheiro, Ramon vai precisar de ajuda para recomeçar a produção. E para conseguir isso, ele vai recorrer ao lugar menos provável, a antiga rival da sua família, Abacardi. 1973, os irmãos José Miguel e Ramon Bala se encontram em um bar em South Beach, em Miami, um bairro decadente e popular entre os aposentados. Quando fugiram de Cuba, os irmãos foram para a Espanha encontrar a família. Agora, eles começaram uma nova vida nos Estados Unidos. José tem uma pergunta para o barman. Você sabe como fazer um coquetel Havana Club? Havana Club? Uh, uh, não, eu nunca ouvi falar. Ele foi inventado no Biltmore Hotel, em Nova York, em 1934. Você mistura três morangos com o suco de um limão, uma colher de chá de açúcar e 60 ml de Rum Havana Club. Depois agita com gelo. Hum, delicioso! Como eu disse, eu nunca ouvi falar de um Rum Havana Club. Mas temos Bacardi, serve? Os irmãos trocam olhares. É claro que esse não serve. Mas eles não têm outra escolha. A família Bacardi teve o mesmo destino dos Zarei Chabala e fugiu de Cuba. Mas, em 73, os Bacardi se reergueram. A Bacardi tem destilarias fora de Cuba e transferiu o licenciamento, a marca e o logo de morcego para os Estados Unidos. Os Bacardi estão prosperando. Os Zarei Chabala? Não. Ramon vira para o irmão. José, há anos estou passando de um emprego a outro. O que realmente eu quero voltar a fazer é destilar rum. Eu também. Mas quem vai dar o dinheiro para a gente abrir uma destilaria? Eu refino açúcar na Filadélfia e você vende carros usados em Miami. Não conte com a ajuda dos bancos. José espera um pouco antes de expor um plano que ele sabe que vai parecer ridículo para o seu irmão. Ramon, se a gente pedir ajuda para os Bacardi... Ramon reflete sobre isso. Pedir ajuda para a antiga rival da família? E por que eles ajudariam? Prefiro ser rejeitado pelo banco que pela Bacardi. Eles não vão rejeitar Ramon. Eu já falei com eles. Ramon levanta a cabeça e lentamente coloca sua bebida na mesa, esperando que o José continue. Ei, então escuta, tem um executivo da Bacardi que eu conheci em Cuba. Ele é um exilado como nós e agora ele cuida de todos os negócios da Bacardi com Cuba. Eu falei com ele e ele disse que se interessa por alguma parceria. Com a ajuda da Bacardi, podemos voltar a produzir. Bom, se a Bacardi se interessa, precisamos ser rápidos. Acho que nossa marca nos Estados Unidos expira no ano que vem. Nas próximas semanas, Ramon liga por contato de José na Bacardi. A empresa manda um bilhete aéreo para Ramon ir à destilaria da Bacardi, nas Bahamas. Enquanto visita a destilaria... Ramon começa a chorar. Ele se recompõe e explica. Desculpa, eu não entro em uma destilaria desde que a nossa foi confiscada. Eu tenho saudades e quero voltar a fazer Havana Club. Espero que a Bacardi possa ajudar, mas acho que não posso renovar a marca do Havana Club da minha família nos Estados Unidos se não estivermos produzindo. Mas Ramon está enganado. E esse erro vai custar muito caro. Para renovar a licença do Havana Club, ele tinha que preencher um formulário e pagar 25 dólares. Isso bastaria para os bala manterem o um nome Havana Club, pelo menos nos Estados Unidos. A Abacardi também dá um deslize quando o contato de José bala fica doente. A empresa estatal de rum de Cuba intervém. Ela arquiva documentos de marcas registradas nos Estados Unidos. Dois anos depois, sem objeções dos Zarei Chabala nem da Bacardi, os Estados Unidos concedem a Cuba a marca Havana Club. Agora, os Bacardi e os Zarei Chabala vão ter que reivindicar o Havana Club no tribunal. Mas tem mais problemas borbulhando, porque uma nova concorrente de destilados Está prestes a se unir a Castro. Essa empresa, a empresa Pernod Ricard, conseguiu sobreviver e prosperar em meio a duas guerras mundiais e à proibição na Europa. Como a Bacardi, essa é uma empresa familiar. E, como a Bacardi, a Pernod Ricard sabe como brigar. ano de 86 e o Havana Club está em alta nos bares e boates do leste europeu, mas seria difícil encontrar o rum premium em qualquer outro lugar. Na última década, Cuba exportou 90% do seu rum para o bloco soviético. Há pouco dinheiro envolvido nessa troca. Quando Cuba envia Havana Club cítricos, açúcar ou charutos para o leste comunista, recebe outros bens em troca. Trigo, roupas, e armas. Mas esse sistema de trocas e o próprio bloco soviético estão prestes a encontrar um grande obstáculo anunciado pessoalmente pelo presidente Ronald Reagan. Gorbachev, Senhor Gorbachev, derrube este muro. <risos> em novembro de 89, menos de dois anos após o pronunciamento de Reagan, o Muro de Berlim é derrubado. Quatro anos depois, o bloco soviético está em convulsão política. E os acordos comerciais e subsídios a Cuba desapareceram quase completamente. Agora, Fidel Castro tem que fazer algo impensável: ele tem que chegar aos capitalistas. É verão de 92. No palácio do governo cubano, Castro oferece um jantar para 125 investidores executivos estrangeiros. A maioria são americanos com empresas que incluem American Express e Procter Gamble. Os executivos cochicham entre si sobre a esmagadora crise econômica de Cuba. Eu ouvi dizer que o peso cubano perdeu a metade do valor em relação ao dólar no mercado paralelo. E mesmo que consigam dólares, não vai dar. É, não tem carne, não tem sopa, os ônibus não estão circulando. As pessoas fazem filas de horas para comprar qualquer comida que encontrem. E o país deve pelo menos 9 bilhões de dólares. Eles vão precisar botar quente para se manterem firmes. Então a gente deve conseguir umas boas pechinchas, né? Talvez eles vendam as refinarias de petróleo ou as minas de cobre. Ou o cassino. Ou os charutos e o rum. <risos> Finalmente, Castro ergue o copo e espera que os convidados se acalmem. Ele tem uma proposta, mas não vê motivo para apresentá-la de forma educada a esses capitalistas. Os ratos contra-revolucionários já estão pensando em como transformar esse país em outra Miami. Eles querem que seja um lugar para jogos e corrupção de novo. Mas capitalismo e capital não são a mesma coisa. Os executivos trocam olhares. A mensagem de Castro é clara. O capitalismo pode não ser bem-vindo na Cuba socialista, mas o dinheiro dele certamente é. Na manhã seguinte, em Paris, Patrick Ricard está sentado na mesa do café lendo o jornal. O corpulento Ricard é o CEO do conglomerado francês de destilados, Pernod Ricard, e filho de seu fundador. Seus olhos param em uma manchete sobre a abertura de Cuba a investidores. Ele larga o jornal e liga para o chefe da divisão norte-americana da empresa, Michel Bord. Michel, você viu o que está acontecendo em Cuba? Castro está vendendo participações em tudo que eles têm. O que você ouviu sobre o Rum? Ele entra no pacote? Eu não sei, ele não disse nada específico sobre as destilarias de rum. Você sabe o que significaria para gente se eles fizessem isso, né? Havana Club é uma grande marca, está em inglês para começar, e os rums Bacardi não se comparam em qualidade. Além disso, Castro nunca vai deixar os Bacardi voltarem para Cuba. Os Bacardi ainda fazem rum no estilo cubano. Mas se comprarmos o Havana Club, estaríamos fazendo um verdadeiro rum cubano em Cuba. Vá para Havana agora mesmo e faz uma oferta. Dias depois, Bord está andando por uma destilaria em uma pequena cidade litorânea perto de Havana. O governo cubano fez essa destilaria em 77, especificamente para produzir Havana Club. Bord para e vira para o ministro do comércio cubano para fazer uma proposta. A Pernod Ricard quer investir no Havana Club. Com nossa excelência de marketing e distribuição, podemos levar sua marca para o mundo todo. Desculpa, mas não estamos vendendo nosso rum para estrangeiros. Eu não estou entendendo. Vocês estão vendendo direitos de mineração, engenhos de açúcar. E por que não o rum? O rum é nossa joia nacional. Vender o Havana Club seria como vender a própria Cuba. Não há negócios com rum. Quando Bord Board liga para Rickard com as más notícias, ele não se convence. Volta lá. Ofereça 50%. Eles podem ficar com a outra metade. Cuba vai fazer o rum e a Pernod Ricard vai vender no mundo todo. E essa é a melhor parte. Algum dia, o embargo americano contra Cuba vai cair. E quando isso acontecer, como coproprietários, teremos a marca Havana Club onde interessa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos respondem a 40% do mercado mundial de RUM. Os conhecedores de RUM sabem que o Havana Club está no topo. Se a previsão de Ricard se concretizar, sua empresa pode representar um sério desafio para Bacardi. É um dia quente de setembro em 93 em Havana. Em uma pequena sala de conferência, um executivo da Pernod Ricard e o ministro do Comércio Cubano puxam duas cadeiras em uma mesa de meio século. Eles estão assinando o acordo que fará da Pernod Ricard e de Cuba co do Havana Club. Atrás deles e ao lado de plantas tropicais está Patrick Ricard no seu terno azul marinho. Ao lado dele está Fidel Castro com seu uniforme verde. Ele tira um charuto corriba, sua marca registrada, do bolso da camisa. Castro fala para o fabricante de destilados francês. O Havana Club é um num cubano e continuará sendo cubano. Mas agora, seu trabalho é garantir que o mundo inteiro o aprecie. A notícia do acordo entre Pernod Ricard e Castro cai como uma bomba na sede global da Bacardi, nas Bermudas. A Bacardi não está enfrentando apenas Castro. Agora... Ela tem uma nova inimiga, Pernod Ricard. Essa guerra não será travada com aviões ou pilotos mercenários. Ela vai se dar com advogados, lobistas e com a receita secreta roubada de um rum. No próximo episódio... Vamos voltar a uma era sombria na história dos destilados. Uma época em que assassinos, contrabandistas, clandestinos, soldados e ditadores desempenharam papéis cruciais na transformação da Bacardi e Pernod Ricard em gigantes internacionais. da Wandering. Esse é o episódio 1 um de Bacardi vs Pernod Ricard de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre nossas cenas. Alguns diálogos roteirizados foram acrescentados para a coesão narrativa. Usamos muitas fontes ao pesquisar nossas histórias, mas recomendamos especialmente os Bacardi e a longa luta por Cuba de Tom Gelin e invasores estrangeiros de Dan Haggardon e Leif Hellstrom. Eu sou Lucas Soledade. Joseph Quintle essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, editado e produzido por Emily Frost, design de som por Kelly Randall. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Carlota Aparício é nossa produtora. Nossa produtora associada é Kate Young. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewey. criado por Hernan Lopes para Wondering.